1: Och du lyssnar på Relations
0: Bingo! Hej Katrid! Hur mår du?
1: Jag mår väldigt bra. Jag tycker att vi fick en väldigt fin start på dagen idag. När, vi, när du eh, smög in i mitt rum och väckte mig. Och vi åkte för en liten skidtur. Eh, Längsskidor där i skidtunneln.
0: Medan alla andra låg och sov? Ja.
1: Nu, ja, det låt, för... nu, nu låter ja. det som att du kom in så här, liksom halv sex på morgonen. Men Nej, Jag kom in eh,
0: kvart kvart i nio på morgonen kom jag in. Ja. Och Då ja. låg alla och sov. Det är ganska härligt faktiskt att det är så här uppe att alla, alla det är ingen som är uppe och härjar på morgonen. Det är jävligt skönt.
1: Nej, det är verkligen inte det. Det är väl alltså den, det är väl typ Rambo Lea som kanske vaknar lite tidigt så här. Rambo brukar ju väcka mig. Var alltså då Rambo
0: låg och sov när jag kom in till er så låg ju Rambo och sov. Då ja. var det
1: ju men det är ju för att jag har övertalat honom och sova lite till. Men då vaknar han han vaknar ju vid typ runt åtta eller halv åtta, åtta någonting där. Och vill mm. gärna gå upp och kolla. Så gick han iväg och kom tillbaka. Ingen är vaken pappa. men kom och kryp ner här. Så kryper han ner och så kliar han och lite och så somnar han till igen.
0: Jaha, okej. Okay. Mm,
1: det är väldigt ja, ja. Men
0: det kommer ju bli ändring på det här i alla fall om um, imorgon när Falke kommer.
1: Ja, då blir det nya tider och det är inte bara Falken som kommer.
0: Nej, det är inte så att Alex har någon större lust att gå upp tidigt på morgonen och härja. Så att... Nej, men det är inte
1: bara, jag menar det, det är Falken och Alex kommer.
0: Ah, ja, 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 du tänkte på
1: mm.
0: alltså Olivia och Filip kommer också och de har ju, deras minsta är väl, hur gammal är deras minsta?
1: Ja, Agnes och Ebba, de är... Eh, gud, hur gamla de är. Jag har inte koll på hur gamla de är, Men det men de kan ju är...
0: mycket väl vara så att Ebba Två. vill gå upp tidigt på morgonen.
1: Ja, det... Ja, det kan det vara. Det, kan det vara. Äh, Men det är väldigt kul för våra lyssnare att höra lite om våra morgonrutiner. Ska vi ja, kanske...
0: men alltså det är kul för våra lyssnare att veta att vi befinner oss i en herrgård i Jämtland. Mm. Eh, och det är, du och jag är här och våra barn Ringo och Rambo. Och sen ja. är mina föräldrar här, min mamma, min pappa och min syrra. Och mm. min syrras två små barn, eller inte små, eller ju Ogan, Ja, de är som ja, Ring och Rambo.
1: Lea och Lea Laura. Laura. Ja. Och
0: sen är dina två syrror här med sina män. Och så ja. att de två barn var. Och sen är din mamma här. Och så din mammas härliga gubbe Olle. Ja, exakt. Eh, och sen imorgon ansluter Alex, Falke, Olivia, Filip... Ebba och ja. Agnes. Ja, men ja. vi är ett gäng Nej, liksom. ja,
1: men det är en bra gäng. Det är en bra gäng alltså. Det, det, det tycker jag verkligen alltså. Du, vi har firat jul. Ja.
0: Och vi åker längdskid. Jag har faktiskt åkt längdskid varje dag som jag kom hit.
1: Ja, du verkar gilla det. Jag tycker det är kul. Det gör mig... Det är, jag blir väldigt glad när både du och Ringo och, och Rambo var ju också med när vi åkte i skidtunneln. Det, det är väldigt härligt. Skidåkningen mm. är ju... Just längskidor är ju trevligt ur flera perspektiv. Dels att man får motionera hela kroppen. Man kommer ut i naturen, man får frisk luft. Man får se sig omkring. Nu har vi kört både i tunneln och ute. När vi kör i tunneln, då är det ju mer fokus på träning.
0: Ja, Men jag tycker att åka längd i naturen är, det är otroligt bra för... Alltså för välmåendet. Man mår mm. väldigt, väldigt bra både under tiden och efteråt. Det är en väldigt behaglig liksom, sport att utöva. Speciellt om man har väldigt vacker natur runt sig som vi har här.
1: Ja, och sen är det ju faktiskt ganska så skonsamt för, för kroppen. Alltså jämfört med att springa på asfalt som många gör väldigt mycket. Alltså att, och det blir väldigt stumt och det är inte så kul tycker inte jag. Alltså springa, jag, jag, jag kör ju hellre trail run, springer i, i naturen, alltså över fjäll och fjällmaraton var ju underbart. Och sen så tycker jag det är det här härligt med, med skidsporten. Alltså längdskidor är ju något magiskt alltså.
0: Det är verkligen härligt. Och mm. idag ska vi åka till Vi passar badhus. så
1: bra ihop. Du och jag <skratt> så bra
0: ihop. Fast du är ju lite sämre på krökfronten.
1: Ja, det är jag väl. Förutom kanske förra veckan när jag när, när din pappa hade sin invigning av sin fashionabla lägenhet där som Pontus har inrätt. Det var ju ja. helt otroligt vad fint det blev. Ja, verkligen. Och han dukade upp med liksom rysk kaviar, rysk vodka och champagne. Det fanns liksom ingen öl. Och jag var så här utarbetad och hade sovit lite. Och så börjar man, så tänker man att man bara ska ta en så här, ja men en liten hytt som värmer. Och sen gick vi ner till den där krogen, hela gänget, vad heter det? Chichos. Ja, Chichos som är gänget, Toto och killarna därifrån, pappa som har öppnat. Och det är väldigt, mm -hmm. väldigt trevligt.
0: Väldigt trevligt.
1: Mm. Såg, Så du jag att liksom... såg du att prinsessan Madlena var där?
0: Ja, det är klart, det var omöjligt att missa... Ah. Eller det, var, det var omöjligt att missa Chris i alla fall.
1: Var, det, var Chris med dig? Det?
0: Ja, det såg du inte. Jo då, han han röjde på. Åh fan.
1: Ja. Men hon, har, ja, hon är ju liksom väldigt... Eh vacker, det är ju någonting, det är en aura den som jag tycker är rätt häftig ändå
0: ja. men jag skulle säga att Chichos var precis ett sånt ställe som Stockholm verkligen behövde ja härligt, varmt, mysig mm. atmosfär god mat och fantastisk musik, jag älskar musiken de spelade
1: ja men det är bra, det är
0: det är, bra man blir glad stämmer. av vad. Det. Ja. ja det är bra, ja, bra. <laughs> okej, okay, då kör vi på mm.
1: Jag, jag har valt en fråga här för att jag tycker att den är eller, jag tycker att den är intressant alltså i flera avseenden men vi har ju berört det här ämnet förut så att det här är en kvinna som skriver ifrån New York så att hennes tangentbord saknar lite såna prickar. Ja, som skriver så här: "Hej Bingo Katrin, Jag är 30 år och jag jobbar som jurist. Jurist i New York sedan ett par år tillbaka och jag tjänar runt 1,5 miljoner per år. Jag dejtar, festar, tränar och lever ett helt magiskt liv i New York. Men jag, vill, men jag vill inget hellre än stadga mig och få barn. Jag träffade en kille i somras. Han är 42 år och federal agent för CIA och är således väldigt privat av sig. Jag blev kär i honom på samma sätt som i mitt ex. Helt förälskad från dag ett. Mitt ex var ett otroget manipulerande svin som jag hade tio års destruktiv offen en on med. US-killen är kärleksfull och snäll när vi är tillsammans och vi har sjukt bra sex. Han är den som pratar om vår framtid och hela tiden om saker vi ska göra tillsammans. Men inget av det han säger blir verklighet. Han kommer med dåliga ursäkter och när jag förklarar för honom att jag blir besviken blir han arg och säger att jag bara klagar på honom. Han säger att han vill stadga sig, men hans handlingar talar för något annat. Kommer han någonsin att stadga sig eller är han för bekväm med sitt bachelorliv? På min 30-årsdag i måndags ansträngde han sig inte överhuvudtaget. Han kom inte ens på min födelsedagsfest. Jag fick blommor hemlevererade utan ett kort. Och eftersom jag tog för givet att det var från honom så tackade jag honom. Men, nej, de var inte från honom. Och då bröt helvetet ut att jag hade fått blommor från någon annan kille. Han gick på en jobbjulfest och skickade ett sms klockan 01.30 och sa att han var med en annan tjej. Idag ringde han och sa att han inte var med en tjej, men att han bara sa så för att han var sur över blommorna. Och för att jag var, för att jag var på en strippklubb på min födelsedag. Jag vill säga dra åt helvete. du fan inte värd mig. Men det sjuka är att jag vill ändå bara vara med honom trots allt detta. Varför beter han sig så himla omoget och är detta ett normalt beteende? Blommorna var från någon trött kille från gymmet som jag absolut inte bryr mig om, mindre om. Dessutom vet, vet han att jag är kär i honom. Hur ska jag gå till väga för att, bli, för att inte bli kär i elaka mansgrisar? Jag gick ju i terapi när jag var tillsammans med mitt ex. Men det hjälpte inte. Jag är en superstark person förutom när det kommer till män. xo från New York.
0: Gud, vilken svår fråga. För att, <hör> Det fattar ju hon också att hon inte ska vara ihop med, med den här killen. Men är det verkligen så himla svårt att bara... Så här, Alltså, ja, jag vet inte vad jag ska säga. För för mig så känns det så här så enkelt. Men, men, jag, men jag, det jag är kan... kanske inte det. Äh. Jag men, vet men alltså, inte.
1: Ja, men är det så enkelt, jag tycker bara. Det, det är två saker jag tycker är intressant. Det ena är att hon verkligen lever liksom det här, alltså på pappret drömlivet. Hon har ett bra jobb. Liksom lever ett så här spännande liv som så här sex in the city, liksom livet.
0: Ja, det låter ju som det.
1: Ja, hon dejtar en CIA-agent liksom. Alltså, ja.
0: alltså,
1: det, alltså skulle hon återberätta det här för någon så här gammal barndomspolare om vi säger att hon var uppvuxen som du i solen eller någonting, vet du, en massa återträff. Då skulle de ju bara sitta med haken och bara så här och tycka liksom att det är så här alltså coolaste livet någonsin, eller?
0: Ja, absolut. Nej, och, så och, vis,
1: men... lite, och så skrapar man då lite på ytan. Och så är det bara lite så här misär. Och man kan inte riktigt lita på den här snubben. Och, och allting blir lite knasigt. Och jag, det, det, det är det ena tycker jag som är intressant. Att hela inramningen är så fantastisk och liksom så spännande. Men när man skrapar på ytan så är det inte det. Och det andra är som jag tycker är intressant det är att... Varför är det ofta så? Och vad är det som... Vad är det som de kvinnorna har gemensamt som faller för den här typen av män eller som inte kan hantera det här mansgriseriset. Hur mycket är de påverkade av sina fadliga förebilder och sin uppväxt? Är det liksom kopplat till deras personlighet eller har det någonting med den här pappa dotter att göra? Alltså om du ser ditt umgänge har ja. du några sådana tjejpolare som alltid faller eller liksom alltid hamnar i det där Nej. Liksom, Träskigt, nej.
0: Alltså det var ju så när man var yngre. Nu är ju hon 30 och jag är 40 plus. Så att, det är klart. Alltså Jag har också suttit där en gång. Men, men jag tycker ändå... så: här,
1: Ska vi vara var? tydliga med att det inte var jag som var den där damaskriska? Ja,
0: det kan vi vara tydliga med. Eller CIA.
1: Det, det är inte nej. jag som är CIA-agent.
0: Nej, men skit i att han är CIA. Jag har aldrig varit ihop med en CIA-agent. Eller... Eh, liksom någon sån här svinkool på pappret människa, men, men jag kan ändå så här känna igen mig i och vara ihop med en kille som man liksom aldrig får det man önskar, man, så här, man man går runt hela tiden och hoppas och hoppas och hoppas att han ska ändra sig att han ska, så här, ja, du vet, inför den här 30-årsdagen så har väl hon gått i alltså, veckor kanske månader och bara så här. Hoppats och önskat att <skratt> han ska liksom uppvakta henne och vara gullig mot henne och, och så, så, så händer inte det. Och sen så kommer nästa grej och så är det kanske julafton. Eller det, alltså det kan ju vara så små saker också som att man, man har bestämt att man ska gå ut och äta middag på en vanlig torsdag. Och så sitter man där hemma och så har man kanske så här gjort sig fin och klätt upp sig och är så här jätte, jätteglad över att man ska göra någonting mysigt tillsammans. Det kan vara en bio, det kan ju vara precis vad som helst. Och sen så var det så här, äh, äh, men det är något som dyker upp och han äh, fastnade på jobbet eller med någon polare eller på gymmet eller missade... Alltså och jag undrar bara, hur många sådana situationer måste man gå igenom? För för, för mig var det till slut så här... Jag var också svinkär i den här killen som jag var ihop med. Och till slut så började ju mina tjejkompisar och killkompisar... Alltså mina vänner började så här... Du kan inte fortsätta vara ihop med honom för att du mår ju bara dåligt. Du är ju mera ledsen än glad. Och då var det så här och till slut så sa jag till mina närmsta vänner okej, okay, nu får ni bara hjälpa mig och ta mig ur det här så att, alltså du vet jag kommer ju ihåg en gång när jag satt så här, jag hade en killkompis eh, på den tiden vi var svinnära eh, han han sa ju bara så här: varje gång som du vill höra av dig till honom med ett samtal eller ett sms så ringer du till mig istället så kommer jag och hjälper dig att prata, alltså prata dig ur situationen. är När det är riktigt illa så ses vi. Vi bodde i stan då. Båda två. Han bor inte i stan längre och sitter med sin familj ute i förorten och vi har <går> knappt någon kontakt längre alls idag. Men då liksom, jag var 30? Var jag, ja, precis. Jag var 31 typ. 32 kanske. Um, 35 kanske. Jag vill inte avslöja vem det här var. <skratt> <skratt> kanske var 28 också. Men, men då var det ju så här. Då var det ju flera tillfällen där. Ja, du vet, man har sån jävla panik och man vet liksom att. Då har man inte hört på ett tag för man har varit så här duktig och kämpat emot och inte hört av sig och inte svarat på hans trötta jävla sms som han bara skickar när det passar honom. För de här killarna är ju så här. Ja, men, Kanske han ligger hemma i soffan och känner lite så här, ah Men fan, nu skulle det ju passa att Katrin kom över hit Och du vet, kunde man eh, sätta på henne lite För det är ju tyvärr så de här killarna tänker De tänker ju bara på sig själva De skiter ju i, de skiter ju i att Alltså de dagarna då jag ser fram emot att vi ska göra någonting mysigt. Det, det, är liksom, det betyder ju ingenting för honom utan det handlar ju bara om men honom. Men hur
1: kan man, hur fastnar man där? Eller vad, för någonstans måste, det är, ju, det är ju som ett litet karborreband. Liksom, man måste ju någonstans ha någon beröringspunkt där man bara Helvete, nu fastnar jag i honom. Ja, som. men man fastnar ja.
0: och det är därför man måste vara så otroligt stark i sig själv och ha eh, vänner som hjälper en. Att, jo, men, alltså, men, men
1: då måste ju den här personen göra någonting rätt från början. För man kan ju inte så här: ja, om man inte men känner då, varandra.
0: Han gör ju rätt saker med jämna mellanrum. Det är ju det som är problemet med sådana här killar: att när man väl får till de här mötena, när man väl så här: när han väl kommer kanske så här, en av tio gånger då han kommer, han kanske har någon lite, lite fräs i bil. Kommer och plockar upp en. Man bränner ut kanske sig till hans landställe. Man åker lite båt. Man har lite härligt. Man har ju oftast väldigt bra sex med de här destruktiva. Ja, men det var ju ontiv, det var Ja, precis. Men det är så typiskt. Alltså, det är ju liksom enligt mallen allt hon beskriver. Och då, då är det ju väldigt lätt att man... Man har det här fantastiska dygnet där man bara så här kanske laga mat tillsammans, och man lagar god mat, och man har sex, och man ligger och pratar, och, och han öppnar gärna upp sig lite och liksom, berättar lite om sin trösiga barndom. Eller precis som du säger, någon så här, eh, konflikt med sin pappa eller mamma eller han kanske har varit lite så här ute på fel spår när han var yngre eller kan, ja, det kanske... det no, bad Han ja, ja, är bad boy. Precis, exakt. Och då, när man ligger där i liksom den här kärleksbubblan i sängen och man kanske, du vet, allting känns bara så fantastiskt och så dessutom så bara öppnar den upp sig lite så att man känner och så Och då känner man sig utvald. Gud, ja, exakt. Och Gud, han nu delar han med sig av sitt allra privataste liv och sina problem. Han kanske fäller en liten tår och man bara känner så här: han, det blir som att man vill ta hand om honom. Man känner så här och den här skadade lilla fågen som har den här tuffa coola balla utan jag ska rädda honom hans jag ska ta hand och då, då får man sånt sjukt jävla överseende för den här människan så att när man har haft ett sånt dygn då kan man lätt gå runt sen i så här veckor eller månader och bara bli så här Stå i hallen färdiggjord och så dyker han inte upp. Ehm, fylla 30 år och han hör inte av. Så man går runt och bara här, lever kvar i det här fantastiska man hade, i kombination med att man känner så här: Han gör inte det här för att han är. Ella kan göra det här för att han har problem med sig själv och, och hela den här eh, jobbiga barndomen som han nu har delat med mig. Och så, så liksom blir man så här...
1: Ja, men men, äh. ja, men, 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 men det, det är vissa andra... Men, men menar du att alla kvinnor... För att jag menar, många har ju en bild av dig som är stark, självständig kvinna som inte skulle ta skit från någon någonsin. Och då är du också... Och du har ju ändå liksom sunda värderingar och hjärta, Då är du ändå fastnat i den här badboy-fällan själv.
0: Absolut. Och det kan alla jag kvinnor ju... fastna där. Ja, men alltså alla kvinnor kan fastna där. Men man måste ju ta sig ur. Det är ju det som är det svåra. Och jag säger att det, jag vet inte om det är lika svårt för mig som för en. Men är kanske... det lättare när man blir äldre? Ja. Alltså, det blir lättare när man blir äldre, det är lättare när man har barn. Jag skulle ju aldrig fastna i en sån relation idag. För att jag har, jag har liksom inte tiden att gå runt och, och liksom älta- och tycka synd om mig själv och hoppas och undra. Utan nu är ju liksom, mina dagar är ju fullspäckade. Från att jag öppnar ögonen till att jag går och lägger mig- så är det, har jag saker att göra. Jag jobbar, jag tränar, jag tar hand om barnen. Jag, alltså så att, och det är, då är det ju mycket lättare att komma över- en sån kille när man inte riktigt alltså som när man är 30 lever själv, har inga barn då har man ju liksom hela dagarna till och bara såhär man, man
1: ser ju den här röda tråden i de här, här klinterd killar, men eh, du menar således att alla kvinnor löper risk att drabbas, det finns ja. egentligen inget så här. det är inte att man är speciellt liksom mottaglig eller så Egentligen Nej. så handlar det väl om hur man kan förhålla sig till de känslorna man utvecklar. Att man liksom kan lägga band på det. När man vill ringa och när man vill göra saker ja. så kan man säga här... Men
0: man måste bara stålsätta sig. Alltså den här tjejen måste ju bara så här... Hon fattar ju att han inte är en bra kille. Och, mm. och hon frågar ju så här... Kommer han någonsin att bli... Alltså behandla henne som, som hon bör bli behandlad. Den frågan går inte att svara på. För att väldigt ofta så är det ju så här att de här killarna när de väl träffar någon som de verkligen på riktigt blir kära i så kan de förändras. Så att det är klart att det kan hända men jag tror inte att det kommer hända i hennes fall. Jag tror inte att hon kan omvandla honom från en liksom Inom citattecken dålig kille till en bra kille. Det tror jag Jag inte. är
1: bara så fascinerad över hans beteende. Han var ju liksom över... Alltså jag bara tänker: så här... Han 42. Jag är 42. Mm. Ja, alltså jag är 43 år. Att jag i en relation liksom med någon bara så här... Skulle typ ljuga och säga att jag gick hem med någon annan brud. För att bara så här... Jag var sur för att hon fick blommor. Alltså det är så här, Det är rätt låg nivå på just den grejen ja, ja. jag. Ja, ja. Verkligen.
0: Man bara Absolut. tänkte så här...
1: Men man tänker lite så här, vänta, hur kan du ha ett ansvarsfullt jobb vara liksom 40 plus och bete dig som du vore så här 16 år? Det är ju jättekonstigt. Ja,
0: exakt. Nej, hon måste bara stålsätta sig, göra en plan eh, prata med sina närmaste vänner och bara så här hjälp mig ur det här, eh, hitta på grejer, planera saker planera en resa med kompisar, träna, fokusera på jobbet och bara så bryta hej då, leta efter en eller leta, du kommer träffa en, en kille som, som är ja, bra dig men när ser man de
1: här alltså de här, alltså, man måste väl någonstans bestämma sig för vad man liksom förväntar sig i en relation om liksom, man märker till exempel att man börjar gå på en dejt och ser en kille som så här, bara efter en månad så här, ändrar på planerna när man har bestämt att man ska ses typ så här. Liksom, ah men, ah men vi äter middag på fredag och sen så typ någon timme innan eller kanske när man ringer bara, ah vad är du, vi ska ju ses nu Ja, ah just det, fan, nu sitter jag på en annan middag med grabbarna det var liksom, man måste väl någonstans bestämma sig för vad man tycker är okej, okay, eller?
0: Absolut jo, Men och så, så får det. man ha
1: det som ett, ett utgångsläge och jag mm. tycker ju bara att det låter så såhär alltså en kille som är över 40 som, som bete sig som han gör känns ju lite så här. Jag vet inte mm.
0: mm. Nu kör vi nästa fråga.
1: Ja, men vad, vad är det vi säger då? Stålsätt dig, dumpa honom, eller skit i ja. honom.
0: Ja, det har vi redan ja. sagt.
1: Ja, det har vi sagt, sa jag det också. Nej, men jag bara tänkte, ja. det var bara du som pratade, så jag vill också bara flika in. Ja. Eftersom vi har podden ihop och så. Nu går vi till en fråga där det står i rubriken och då tänkte jag att den kunde vara spännande. Rädd och gravid. Alltså inte bara rädd utan även gravid. Eller inte bara yeah. gravid utan rädd. Ja. Yeah. Sure. Hej Katrin ah, hej och Bingo. Jag ställer denna fråga åt min vän. Alltså det är inte personen som har skrivit brev.
0: Casino. Go, go. Casino. Go, go. Olivia Oldenheim på åklagarkammaren vägrar acceptera det- och kommer farligt nära gränsen för vad hon i lagens namn tillåts göra. Lyssna på När allt är över av Charlotte al på Storytel. Hej, Synoptik här. Livet med
1: glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon
0: när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik-
1: Det är lite som mm. i bullen Kommer du ihåg, ja, det, ingen roll. Mm. Eh, det är alltså en vän som har ett problem Som hon skulle vilja ha svar på Hon är 28 år Hon bor i en storstad Hon har okej okay inkomst För några månader sedan började en man Något yngre än 40 år på hennes jobb I samma veva hon hade sagt upp sig Alltså var hon och mannen endast kollegor I några veckor Men de attraherades av varandra Snabbt och det slutade med att de började träffas Och ligga Enligt henne är han en riktig gentleman och hennes drömkille. Förutom det att han är otrogen. Hon fick kort därefter reda på att han hade fru och tvillingar på sex år. Trots detta fortsatte de träffas flera gånger i veckan ända fram tills nutid. Alltså har de träffats i sex månader. Nu till problemet. Min kompis har blivit gravid med mannen. Hon vet inte hur hon ska säga det här till honom. Hon tror att han kommer bli riktigt arg för han har ju familj. Dock vill min kompis inte göra bort, men hon har inte råd att ta hand om barnet själv. Dessutom är hon rädd att förlora honom då hon älskar honom. Hon säger det, han säger det samma till henne. Hon kan ju inte heller hålla tyst om detta. Hur ska hon säga detta till honom och vad ska hon göra om han säger att han inte vill ha barnet respektive om han mot alla odds skulle vilja ta hand om hans älskarinnas barn? Vad tror ni om detta? Oj, 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 oj. Där fick du något att bita i, Katrin, va?
0: Vilken mm, jävla soppa, alltså. Mm. Alltså, hon, hon börjar med att skriva att kompisen har en okej okay lön. Så varför skulle hon då inte klara av att ta hand om ett barn? Alltså, det är ju inte jättedyrt.
1: Ja, men allting hand... handlar väl inte om pengar när det kommer till barn?
0: Nej, men hon, hon tyckte ändå att det var värt att skriva. Hon, klar... hon kan inte ta hand om ett barn själv. Det är klart att hon kan göra det det är ju ingenting som säger att, man, alltså att hon måste köpa en en splitter ny Ja, men, nu, du ju väldigt,
1: ja, men, men nu, nu glömmer du bort den liksom känslomässiga eh, utsattheten man är liksom när, man, när man blir i gra hela graviteten och för, alltså allting runt det är väl inte liksom han inte bara vill, om pengar. Eller?
0: Hon vill inte göra abort. Det var ju väldigt tydligt i det här mejlet. Och då mm. om hon inte vill göra abort, då blir nästa Nästa frågeställning, klarar hon av att ta hand om ett barn själv? För att jag tror att så här, det känns som att har han, den här snubben haft en relation med henne i sex månader utan att lämna sin eh, fru och, eh, och inte liksom visat, eller i och för sig, det ingen roll om man hade visat träffar man en, en person som man blir förälskad i så... Då, lä då lämnar man, alltså, jag tror inte att det är stor chans att han kommer lämna sin fru och tvillingarna för att starta upp ett liv med henne. Det tror jag verkligen inte. Jag tycker inte att det låter som det på, på hela den här frågan. Sen, alltså det framgår inte riktigt vad han är för typ av person. Det är mycket möjligt att, alltså så här, hur ska hon berätta att hon är gravid? Ja, det är bara att säga rakt ut. Eh, kanske på ett lite så här ödmjukt och alltså försiktigt sätt att ja, jag, jag är gravid. Jag har blivit gravid. nu. Det, det, det som
1: jag tycker är väldigt intressant i sådana här sammanhang det är att det är nästan som att, att kvinnan per atmati skuldbelägger sig själv väldigt mycket när hon blir gravid. Som om det vore liksom lite på hennes ansvar, hennes fel. Alltså jag tycker det är så ofta man så här... Liksom hör kvinnor som bara, oh nej jag är gravid. Och så bara så här, hur ska jag berätta för killen? Det är som om killen inte fattat. Om jag stoppar in snoppen och sprutar en tjej så tar ju jag ett ansvar och en risk. Alltså det är ju så här, det, det är ju inte så att han har ramlat över henne när hon har ägglossning. Alltså jag fattar inte riktigt den grejen.
0: Nej men det blir så ändå. Även fast det är väldigt fint det du säger så är det fortfarande så att Jo men, varför är... jo, men, jo,
1: jo, men killar som gör brudar på smällen och står där som frågetecken och bara som holkar och bara, va? På smällen? Man bara, ja, det är hon din dumma idiot liksom. Alltså jag blir så jävla provocerad av snubbar mm. som inte fattar att... Och sen inte vill veta... Alltså, en sak är ju, om man liksom för en dialog där man typ så här, ja men liksom du och jag när vi fick Ringo så åt ju du faktiskt minipiller.
0: Jag har aldrig ätit minipiller.
1: Ja, men du åt något gult piller i alla fall.
0: P-piller.
1: Ja men det var ju något p-piller som jag tror var minipiller som inte var så här superstarkt eller liksom. Men i alla fall jag kommer ihåg att vi pratade om det och du sa att det var liksom fritt fram och sen så kom Ringo. Ja så var det. Ja och jag blev ju <skratt> väldigt glad men där kan ju alltså, <skratt> även <skratt> även om jag liksom ha den dialogen med dig även om jag typ så här, frågar en kvinna så här typ så här, liksom, är det okej okay, att äter p-piller så kan jag ju inte klandra henne för sen att p pillerna eller det här maskineriet att det liksom går snett jag måste ju någonstans så här samma sekund som jag liksom som en man befruktar, befruktar en kvinna så kan man ju inte så här jag tycker aldrig man kan skylla det på kvinnan
0: Nej, alltså jag nej, men det, det, är, det håller jag absolut med om. Men det om är många det. snubbar
1: som gör det. som bara så här, ja, så här, men men, Du borde jobba där bort. Jag tänker inte ställa upp ekonomiskt. Jag tänker inte ställa upp någonstans. Du sa att du käkar mm. alltså du, bara, ja, här, du sa ju det. Men
0: skit i de killarna.
1: Jag kör med en bil och bara äh, sitter i bältet fast. Och så bara kör jag in i väggen och bara... Oh fan du sa ju att bältet satt fast liksom. Nu körde jag in i väggen och bara fick en jätte mycket glasbit i ansiktet. Mm. Ah, okay. får du ja, okej, men folk kanske kolla bältet själv också då? Alltså, det är så här. Ja.
0: Okej, okay. men då tycker jag att hon ska bara säga till honom att jag har blivit gravid och sen så bara är hon tyst. Ja,
1: och det är och det väntar menar. Ja. på
0: och se hans spontana reaktion. Inte jag är gravid, jag tänker inte göra bort. Inte den meningen utan jag har blivit gravid. Jag är gravid. Tyst. Och därifrån se åt vilket håll. Om han då eh, flippar och... Bara, du måste göra bort, du måste göra bort. Mm, Okej, okay. men då vet hon. Då kommer han inte ställa upp, inte finnas där. Och då kan hon säga att jag, jag vill behålla det här barnet. Kommer du att hjälpa mig ekonomiskt? Och där har hon nästa situation att... Eh,
1: men, men ekonomiskt tycker jag låter så är det, alltså man bara okej okay, ekonomiskt det, fin, det är ju liksom mer eller mindre finns det ju vissa lag det är väl lagstadgat på sätt och vis, att en viss ekonomisk hjälp måste man ju
0: Fast den, är så, ju den är så otroligt liten så den hjälper inte överhuvudtaget alltså inte säger, alls, eller? Nej det är ju alltså det ju, jag vet inte jag kommer inte ihåg nu sist jag prata med någon om det här men vi pratar så här tusen kanske 2000 spänn i månaden. Du kommer ingen vart. Eh, på den lagstadgade pappa.
1: Det är, det... är konstigt att den är, är inte det. Hur fan har de räknat då liksom? Alltså vi ha. som ska vara så jämställda jo. och liksom mm. så, man, så här fick pengar då, eller?
0: Typ eller så här, play, blöjor och jag vet inte Men vad. det är
1: ju någon jävla dåre som har suttit och räknat ut hur mycket... Oj, oj, oj. Det kan ju vara så att två personer får ett barn som båda inte vill ha. Då måste vi ju kunna ställa krav på mannen att backa upp det här ekonomiskt. Hmm, låt mig tänka. Vad går det åt då? Ja, ett paket blöjor. Alltså, har man inte liksom uppdaterat den där prissättningen? Eller Jag, det?
0: Vet inte. Jag vet Nej. inte. Men det är fortfarande så här. Hon måste... Först och främst, steg ett, säga jag är gravid. Ska hon avvatta. smsa
1: honom bara, eller Nej. ska hon vara med honom?
0: Hon ska träffa honom såklart och sätta sig ner i lugn och ro och säga jag är gravid. Och inte göra någon scen av det, inte Nej. gråta, inte skratta. Försöka visa så lite, alltså lite var känslor. Neutral, neutral. Ja, precis. Och då, ja. därifrån se... Alltså i den bästa av världar så säger han... Blir han glad och säger... Åh, vad fantastiskt. Ja, ja, jävligt!
1: Alltså, jag, jag, Men jag, jag tror den, tyvärr man,
0: inte. Nej, alltså,
1: jag Det, har svårt att se hur han... I sin hemliga relation där med henne... Eh, liksom tänk, tänk, att jag, jag tänker att han, ska, alltså, att han ska bli glatt. Överraskad och överväldigad. Och glad mm. när man lever i en nej. relation...
0: Det tror jag, med, jag inte kommer att hända. Och, och därifrån måste hon... Sen måste hon också prata med... Med människor hon känner som har gått igenom en, en graviditet spelar ingen roll om de har gjort det själva eller med en partner. För att det är precis som du säger: det är inte lätt, det är tufft, det är otroligt mycket hormoner. Man känner sig väldigt utlämnad, emotionell, utsatt. Det är inte jag, bara tänker, att göra jag, jag, det ensam ja. Utan hon måste Alltså hon har ju ex, Hon har ganska många veckor på sig Från att hon liksom kissar på stickan Och ser att hon är gravid Till att den här gränsen för att göra abort Hon kanske behöver ta några veckor Prata med folk och prata med en kurator Gå till en gynekolog Um, och sen då bestämma sig att uh, ska hon göra det själv, då ska hon veta vad hon ger sig in på. För att ligga både liksom, gravid, men särskilt hög gravid, ensam i en säng, i en lägenhet där det bara är hon, ja, i exakt. fosterställning ja, och, och känna du... barnet sparka. Mm. Och inte ha någon att dela Exakt. med, och inte ja. ha någon som masserar fötterna, och inte Exakt. ha någon som kommer addera, med någonting.
1: Ja. Och addera där att hon möjligtvis också hamnar i en konflikt med han. Alltså förstår du den? För jag tänker att det måste ju vara en enorm skillnad att, och, och, och skaffa barn liksom med en donator där man liksom är helt inställd på att den här pappan existerar inte och då har man ju det perspektivet men, men att ligga gravid och kanske ha en konflikt och ha någon som då har bråkat och gråtit och skrikit och liksom allting och så ska man, ja, för fan, det, det måste ju ändå vara jävligt jobbigt
0: det är jobbigt det är absolut jobbigt jag vet inte om jag hade alltså i och för sig det är, det är lätt att säga när man sitter här och har tre barn det är klart att jag hade ju Hellre haft de här tre barnen utan pappor än att inte ha dem alls. Men när jag tänker på hur, alltså en graviditet i nio månader, det är otroligt lång tid, eller om det är till och med är tio månader, det är otroligt lång tid att gå runt och liksom handskas med alla känslor och och liksom utvecklingen av bebisen i magen helt ensam. Det är en alltså, men, jätte, jätteutmaning skulle jag säga.
1: Ja, men, men, men två saker. Nummer ett, du tänker ju inte speciellt mycket på idag allt det jobbiga. Alltså det försvinner väl väldigt mycket. Det är ju inte som att du går, det är ju inte trauma som du bär. Alltså det är en graviditet och allt det här är ju möjligtvis, Det kanske växer lite till liv. Alltså om du skulle åka in liksom på din fjärde förlossning och allting, så skulle det ju vara väldigt mycket känslor såklart. Men, men det är ju inte så att det är i din vardag. Alltså man, man går ju verkligen vidare, tänker jag, som kvinna där man liksom har barnen nu. Alltså du tänker väl inte, det är väl inte... Om du håller i Falke eller Ringo eller Rambo eller dina, någon av dina söner så, här, så tänker du inte så mycket på de här, det som du har gått igenom för deras skull. Så mycket gör det.
0: Nej, nej. Och jag kan också säga säga så här att... Skulle jag bli gravid idag... Mm. Och befinna mig i exakt den situationen som hon är i... Mm. Så skulle jag ju inte ha... Alltså inte ens i närheten av de här tankarna som jag försöker förmedla till henne. För att jag skulle ju lätt kunna gå och vara gravid nu... Eh, ensam eftersom jag har Ringo, Rambo och Falke som, för man behöver ju väldigt mycket liksom kärlek och närhet eh, när man är gravid och när man får barnet och så och så, precis som du säger, jag vet ju exakt liksom vad, vad jag ger mig in på, men om jag tänker tillbaka till när jag var 32 och blev gravid första gången om jag där skulle gå igenom det helt ensam så, nej Helst
1: inte. Nej, ja, det, det, jag, jag som har sett dig på nära håll nu i, i tre graviteter kan jag ju säga att det är en enorm skillnad på liksom person. Men då är min andra frågeställning. För det, jag, jag tänker utifrån ett trauma, om man tänker så här att det är traumatiskt om vi säger att om man skulle råka ut för en... en ehm, Någonting annat traumatiskt så, så skulle man till exempel att ja, men du, du du är, ut, du, du är i ett, du har hyrt ett hus i Mabeja och det blir inbrott och det är traumatiskt. Då, då skulle du tycka kanske efter en sån traumatisk äldre skulle, skulle du tycka att det var jobbigt att vara själv i ett hus. Eller, du vet, man kan ju få me, bära med sig och, och så får man väl säga så, så bär ju inte du med dig någonting från dina tidigare graviditeter. Liksom. Alltså, även om det har varit jobbigt.
0: Ja men bitvis. det är ju för att jag inte har varit själv i dem.
1: Ja, ah, okej. Okay, ah, det kanske har varit. Ja, ah, okej. Okay. Men, men då är min andra fråga... För när man är i den situationen som hon är... Så blir det ju väldigt mycket så här... Vad... Vill hon. Alltså hon. Hon kanske längtar efter barn. Hon kanske hoppas någonstans i hennes undermedvetna att det ska bli hon och den här mannen. De säger ju till varandra att de är förälskade. Kan det här barnet någonstans symbolisera någonting som hon inte riktigt kan sätta fingret på och som påverkar henne? Alltså jag menar, Hur
0: gammal var hon den här tjejen?
1: Hon var... Framgick där, ska säga. Nej, men förstår du vad jag menar? Hon är 28 år och han är typ 38.
0: Ja, men alltså... då kan jag bara säga superkonkret till henne. Gör abort. Alltså, jag tycker verkligen det. Mm. Ja, men det, det, det var det jag ville alltså, komma till. För att nej, men jag eftersom tänker... hon är så ung. och alltså Det är klart att hon kan ju börja med... Första steget är att säga till honom... Jag är gravid. Därefter se hur han reagerar. Men om det är så att han säger absolut inte, jag kommer inte lämna min fru och mina tvillingar. Jag kommer inte finnas där för dig. Jag kommer inte hjälpa dig. Liksom, glöm dig, jag vill inte ha det här barnet. Gör abort Alltså, du har alltid i världen på dig att träffa en ny kille, en bra kille och bilda familj. Ja, det, är det, jag tycker, alltså... det är
1: det jag lite tänker också någonstans. Alltså, för, för det, det blir ju alltid lite motsägsfullt. Man tänker utifrån sina egna barn och så tänker man så här, man, skulle inte, man, man ångrar ju inte dem och skulle inte vilja ha dem ojorda. Men hon sitter ju de facto i en situation här nu där jag tänker att hon påverkas av massa andra faktorer som inte nödvändigtvis är liksom bra utifrån... Från barnets perspektiv, alltså det är inte helt optimalt även om man inte vill ha barnen ojöda, även om hon kommer älska barnet in i döden, så är det ju så här: nu har hon ju faktiskt fortfarande möjligheten att ta ställning till det här. Och jag tror att hon påverkas väldigt mycket av att hon är känslomässigt involverad i den här mannen och att barnet och graviteten symboliserar någonting kopplat till honom. Skulle hon ta bort honom? och bara så här, han var någon random kille på krogen och så här, va, då tror inte jag att hon skulle bara säga, här, gud jag som har längtat så mycket efter barn, jag är verkligen så här, jag är redo och jag vill behålla det här barnet. Nu tror nej. jag att hon tänker, att hon är väldigt påverkad av den situationen. Och det tror inte jag är bra för att skaffa barn. Alltså jag tror inte nej. att det är bra förutsättningar. Nej,
0: nej. jag Hade med Hade det varit så dig. att
1: hon bara låg med någon random kille och bara så här jag vill ha barn, jag, jag har längtat efter barn hela mitt liv, jag kommer älska ja. här barnet Ja, men klart att du ska skaffa ditt barn, du är vid men, men nu känns det liksom som att fan, alltså hon kan ju...
0: Nej, men om han inte ställer sig positivt till barnet så, alltså det tar ju enormt mycket på krafterna av att bara vara olyckligt kär. Ja. Alltså det, det skapar ju en dålig känsla i hennes kropp. Ska hon dessutom går runt och vara gravid. Alltså ett barn måste ju skapas i en lycklig, harmonisk och Exakt. lugn kropp. Och inte Exakt. i en kropp där, ja. där man går runt och liksom längtar efter en kille som sitter hemma med sin fru och ett par tvillingar. Absolut ja, inte. Det, det är inte nästan...
1: Bra. Alltså, om man ska prata lite så här skräckscenarier, det kan ju faktiskt bli så att, att uh, uh, liksom att, att det här barnet blir någon slags symbolik sen för den här liksom misslyckade kärleksrelationen så att, så att hon tenderar och kanske nästan stöta barnet ifrån sig lite. Grann, för att när det blir så här jättejobbigt med honom han vill inte ses han byter arbetsplats flytta flyttar därifrån hon blir isolerad, hon får problem alltså det kan ju vara så mycket som hon nu liksom vägrar att se bara för att hon är uppe i den här, i den här grejen och hon är jävligt ung så att jag, 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 jag tycker nog jag, det, det är nog eh, ett, ett, ett lite mer sunt och bra beslut att, att faktiskt
0: avsluta allting och bara gå mm. vidare mm. vända blad och börja på nytt.
1: Exakt. Du med de orden, alltså vi har.
0: Vi ska inte i badhuset.
1: Vi ska inte i badhuset, ja.
0: Och du ska till badhuset och jag ska gå på mellandagsrea i Östersund. Jag tänker att jag ska köpa mig själv en eh, längdutrustning.
1: Ja, det tycker jag. Och då tycker jag att du ska ha Salomon, för jag tycker de är bäst. Jag älskar ja. Salomon.
0: Jag tänker att jag så åker till någon stor sportaffär och bara ja, Och jag, jag, jag får lite ont i alltså,
1: det finns, nej men Det finns ju... Det är ju så här, det, är, det, är det som jag tycker är lite så här vedervärdigt vidrigt på något sätt. Man, man gör ju alltid en bättre affär, liksom rent krasst ekonomiskt i de här stora varuhusen. Liksom, för det är omöjligt. Alltså, jag tänker sen när Amazon kommer in i Sverige. Liksom, varför skulle man köpa en välkänd produkt från någon annanstans när man prismässigt... De stora företagen kommer ju aldrig eh, aldrig så att säga... Alltså kommer ju alltid kunna erbjuda ett bättre prissättning än liksom små. Och jag tycker ju någonstans, det, det gör ju lite ont i hjärtat när man tänker att de här mindre lokala handlarna blir totalt nedtrampade av liksom de här stora jättarna liksom. Alltså förstår du? Ja, jag förstår.
0: Jag förstår. Så det, hade Men,
1: varit, det hade ju varit fint om vi åkte in till ringen, alltså mitt i centrala Östersund till till som har som krigar. Där, där och kanske, säkert, kanske inte kan ge, erbjuda ett riktigt lika bra pris som de här stora
0: Men alltså det kan jag sporten. tänka mig att göra. Jag tycker att jag överlag annars är Väldigt bra på att stötta mm. små, små handlare och jag köper fisk från fiskbilen och kött förr i tiden och ja. kött från gårdkällskapet och sådär. Så att men det, det, men det men jag men är vet jag du vad som
1: ja, Och jag vet att du är väldigt bra på det. Och jag, jag, jag är, är själv lite ja, ja, Nej, jag vet att det är det. Men, men det, är ju, det är ju först, alltså då köper man ju det är som med med bakgården där vi köper lokalproducerad öl här i, eh, i Revsund och eh, av, av av Kerstin och, och, och Gustav men det är också så att då har ju de en produkt som man inte kan köpa någon annanstans alltså den här fisken den köper du ju inte på stormarknaden för där är det ju mer massproducerad liksom odafisk så det är det som, det som blir lite problematiskt det är den här exakt samma produkt från exakt samma varumärke ska då säljas hos en liten lokal handlare som försöker få ihop det och när den även finns hos de här stora handlare då, då blir det ju ett priskrig som är omöjligt för den lilla handlaren att vinna. Men annars så är det ju precis som du säger alltså när det kommer till specifika produkter där man verkligen liksom vill ha liksom, kvalitet eller närodlat som gårdställskapet som vi fick allt det goda köttet ifrån nu när vi mm. skulle fira jul. Och så. Då, då är det ju någonting som inte finns hos de stora handlarna. Liksom.
0: Mm. Ja, det... Jag får väl återkomma i nästa podd vad det blev för utrustning.
1: Ja, du får göra det. Eh, och det var ju faktiskt väldigt gott eh, med, med, med dina produkter där på julbordet. Alltså, min mamma är så glad mm. och mina systrar. Mm. Alltså, det, är,
0: det är succé. Det är är det här sista podden innan nyårsafton eller? Alltså inte. det blir väl det för att det är 27 idag och sen är det 29.30. Ja det är det, vi får önska våra lyssnare ett gott nytt år.
1: Vi får önska, men, men ja vi kanske ska göra, ja, det, vi, vi kommer ju inte göra någon nyårsspecial eller någonting eller hur?
0: Nej, för tanke på att det är om fyra dagar så kommer det inte bli någon som. Det är nej. lite sent på tänk, nej, nej. Ja. nej. men då, då till er alla,
1: från oss alla,
0: Har ett du riktigt skafft det or.
1: Nej, alltså nej, alltså, inget specifikt sådär där Jag, jag hade väl, nej, nej, alltså, jag, nej. Ja, men alltså att må bra är mitt nyarsläfte, mm. att må bra och. Eh, ha liksom härligt familjeliv
0: ja. Nej, jag har faktiskt inte heller något nyårslöfte för första gången i hela mitt liv så vill jag inte gå, gå ner mer i vikt Så att det är, ja. då har man ju ändå kommit en bit på vägen
1: Eller? Ja, men, men är ditt liv således så perfekt att inget nyårslöfte ja. i världen skulle kunna göra någon skillnad för att liksom höja kvaliteten så är det mm. är ditt liv tio poäng nu 10, av 10.
0: Mitt, mitt liv är absolut 10 poäng.
1: Ja. <laughs> mitt det med, är bra. Mitt med. Ja. ja. Ja du. Ha det bra? Ja, och fortsätt mig med era frågor till Winkats, nå bra, Hej då.
0: Säkra ljudet av McCrispy
1: Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse.
0: För ett ännu godare McDonalds. Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna. Och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar desto bättre rabatter får du.